0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Ja zum Ich, erfolgreich und glücklich und heute spreche ich mit dem Life coach Therapeuten und Speaker Ingo Göbel und sein Thema ist Sei Deine Nummer Eins. Warum ihm das so wichtig ist, dass Du Deine Nummer Eins bist und wie er selber erst lernen musste, seine eigene Nummer Eins zu sein, das erzählt er uns heute in dieser Folge und mein Name ist Aline Jakobs und ich freue mich, dass Du heute wieder mit dabei bist. Ja, ich freue mich heute, dass Ingo Göbel mein Gast ist und er hat dieses ganz wunderbare Thema Sei Deine Nummer Eins. Als Live-Coach, Therapeut und Speaker geht er damit raus und begleitet damit als Wegbegleiter sehr, sehr viele Menschen. Und ich äh, starte mal, Ingo, was meinst du damit Sei Deine Nummer
1: Eins? Ja, erstmal hallo, Eileen. <lacht> hallo. Ich meine damit, dass es unheimlich wichtig ist, und das ist das, was viele Menschen vergessen, ist es. Erstmal, um sich selbst zu kümmern. Das klingt jetzt erstmal so nach Egoismus und vielleicht auch Narzissmus. Das sind natürlich so ein paar Abwandlungen, die dann eher ins Krankhafte gehen. Aber wir kennen es ja aus dem Flugzeug. Wenn dann der Druckabfall ist, heißt es auch, zieh dir zuerst die Maske auf, bevor du dir den anderen hilfst. Das vergessen aber viele Menschen. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich habe es auch vergessen in meinem Leben. Du kannst nur geben, wenn du was zu geben hast. So wie wenn Portemonnaie leer ist, kannst du auch keinem irgendwie Geld geben, dem. Musiker, der an der Straße sagt, du, mir ist leer. Ja, wie willst du jemandem geben? So ist es mit der Liebe, so ist es eigentlich mit allem, was wir geben. Wenn da in uns das nicht schon da ist und aktiv ist, dann wird es unheimlich schwer. Dann können wir das zwar irgendwie simulieren und irgendwie so tun, als ob, aber das kostet uns unendlich viel Kraft und es geht nicht lange gut. Also irgendwann ist dann auch die Kraftreserven, die wir dann irgendwie anzapfen, sind dann eben erschöpft und dann wird es schwierig im Leben.
0: Und ähm, das hast du gerade, hast es gerade schon gesagt, äh, bei dir war es genauso. Das heißt, du hast selber mal diese Erfahrung gemacht, du hast anderen zu viel gegeben und dich darüber vergessen? oder? Ähm? Ja, genau. Okay, magst du mal kurz darüber berichten?
1: Ja, bei mir war es so, naja, ich bin sozusagen unbedarft ins Leben gestartet und mein Fokus war immer, dass es der Familie gut geht. Und ich war sehr erfolgreich im Außen, also sehr erfolgreich. Also von außen hat man gesagt, ja, so Bilderbuch, Familie, Ehe, mit drei Kindern und alles war da. Aber uns wird halt immer mehr. Klar, die Ansprüche wachsen dann auch, die an einen gestellt werden und auch auf der Arbeit und das ist ja erstmal okay. Und Aber mein Hauptfokus war, dass es der Familie gut geht. Hm. Und als dann auf einmal die Ehe gescheitert ist, habe ich erstmal gar nicht verstanden, warum das jetzt passiert ist. Also was ist da passiert, weil eigentlich, also eigentlich, wenn das Wort schon fällt, ist es ja ganz gut. Ganz gut, ja. Und natürlich gab es Hinweise, dass es eben nicht gut ist, aber naja, die Verdrängungsmechanismen greifen ja doch bei vielen und bei mir haben sie auch gut gegriffen, <lacht> eben das nicht wahrzunehmen. Und dann hat es halt einen Riesenschlag getan und dann habe ich erstmal gefragt, was ist denn eigentlich passiert? Was, warum? Hm. Und da war halt eines der Dinge, dass ich das erkannt habe, naja, ich investiere immer nur, versuche Erwartungen zu erfüllen, die andere an mich herantragen, die sich auch erstmal normal anfühlen, also unserer Wertegesellschaft oder an dem, was normal ist angeblich. Hm. Aber irgendwo habe ich vergessen, wo bin denn eigentlich ich?
0: Hm.
1: Und wer bin ich? Das ist halt eine große Frage, aber das sind so die Fragen, die dann nach und nach dann schon aufgetaucht sind.
0: Hm.
1: Und da aber war halt meine Erkenntnis, dass ich zu wenig... Zeit mir genommen habe, sowas also ja für mich.
0: Das heißt, die Ehe ist gescheitert, weil du dir zu wenig Zeit für dich genommen hast? Das heißt, du hast es allen anderen zu, deiner, deiner Frau damals zu sehr recht gemacht oder? Also, oder ist sie gescheitert? Ja, genau, woran, wenn ich so fragen darf.
1: Ja. Was war ähm, das Thema? Na, ich habe viel gearbeitet, teilweise mhm. also 60, manchmal auch 80 Stunden Wochen im IT-Bereich kommt das halt auch mal vor, da gibt es so Projektphasen, da ist es einfach normal, es ist, ist auch okay, wenn das nicht dauerhaft so ist. ne mhm. Und ähm, ich habe halt viel Zeit investiert, dann war ich europaweit unterwegs, das heißt, ich war relativ wenig zu Hause und das hat natürlich auch andere Auswirkungen, also der Freundeskreis ist dann natürlich nicht so sonderlich stabil, da er ihn zum Beispiel auch nähert. Mhm. Ähm, uns ging immer darum, dass einfach alles da ist, ne? dass das Geld da ist, ein Haus gekauft und dann hat man also Belastungen und so baut sich natürlich auch so ein Druck auf, so Unbewusst natürlich, der immer irgendwie noch so im Hintergrund steht, der ja immer erfüllt werden muss. Ja. Ähm, und es ist zu wenig Zeit, da sich auch der Familie zu widmen. oder also auch Mit drei Kindern werden dann Zwillinge und die nehmen natürlich auch alle viel Raum ein. Und da wird natürlich der Raum für einen selbst wird immer kleiner. Also die mhm. Zeit spannend, die theoretisch zur Verfügung stehen. Und dann hat sich die, Leb die eher auseinandergelebt. Also, meine Ex-Frau hat sich dann ihre eigenen Wirkungskreise sozusagen, Erfüllungskreise sozusagen gesucht. Naja, und irgendwann war es dann eben so weit auseinander, dass es im Grunde nur noch eine, sagen mal, eine WG, eine bessere WG war.
0: Hm.
1: Und das hat mit meinem Vorstellung von Leben nichts zu tun. Also, das ähm,
0: hm. Ja, wahrscheinlich von vielen. Äh, ne? Aber ich glaube, das Thema, was du gerade ansprichst, finde ich ganz interessant. Ich glaube, das haben viele Männer. Diesen Druck, die Familie komplett, also alles Materielle ranzuschaffen, die Familie ernähren zu müssen. Und, äh, ne, also ist das, war das ein selbstgemachter Druck oder war das, äh, hast du auch gemerkt, gesellschaftlich, dass es das an dich herangetragen wurde, dass das von dir erwartet wurde?
1: Also von außen, also teilweise schon von außen. Aber wenn es bei uns schon ein bisschen, bisschen knapp wurde im Geld, wurde man nur Frau nur gesagt, das hat sie wörtlich so gesagt, ja, dann verdienen halt ein bisschen mehr. Oh. Und ich habe schon, also locker sechsstellig verdient, das war jetzt gerade wenig, und das als, no als normale Angestellte, da war auch Führungskraft, aber da war schon ziemlich viel Geld da, aber dann, ja, dann verdient noch einfach mehr. Hm. Hm. Also das wurde ausgesprochen, das wurde jetzt von außen, ich glaube, den Druck habe ich mir selbst gemacht. Das, das, hm. Wie ich schon gesagt habe, es wächst halt immer ein bisschen mehr. Für mich war das nicht wichtig, aber dann, klar, ein Haus kaufen, dann haben meine Kinder einen Garten, dann muss ich mich auch nicht drum kümmern, ob ich da den Boden oder der Wand rausreiße. ist ja mein Haus, kann ich machen, was ich will. Hm. Also diese Freiheitsgrade sind mir zum Beispiel wichtig, dass ich das von außen eingeschränkt werde, von was ich tun muss. Aber natürlich baut sich dann, ich glaube, da muss die Rate bezahlt werden, und das muss bezahlt werden, das muss bezahlt werden. Und die Kinder hier, Schule, da ähm, ist so ein unterbewusster Druck. Und jetzt so von außen natürlich dieses Männerbild ja, wir haben das ja nie gelernt. Also wir hat, ich habe also ich weiß nicht, wie ich erziehen soll. Das ist heißt ja immer so Try and Error. Unsere Eltern wussten es nicht, wir wissen es mhm. nicht. Das bringt uns ja keiner bei. Also ist es richtig? Also ich habe mich danach gerichtet, was mir andere vorgelegt haben. Also auch meine Eltern. Ähm, das ist ja kein Vorwurf an meine Eltern, auf keinen Fall. Mhm. Aber wir richten uns halt, wir gucken halt links und rechts, was machen die anderen? So habe ich das zumindest gemacht. Das fühlt sich normal an. Also ist der Weg, den ich auch gehe. Hm. sehr so also hm. das ist
0: okay das heißt aber wenn du doch sei deine Nummer eins das heißt du warst in deiner Beziehung nicht die Nummer eins
1: nein sondern genau.
0: deshalb okay welche ja. Nummer warst du wenn ich fragen darf das ist eine gute Frage
1: <lacht> ich vermute wenn wir mal durchzählen wahrscheinlich Nummer vier oder fünf
0: hm. okay Okay. Das heißt auch, dass ähm, wer für dich auch sowas wie sei denn deine Nummer eins, dass es auch fair ist und auch auf Augenhöhe. Also wenn ich ja jetzt zum Beispiel höre, dass du für alle Kosten aufkommst, das ist ja auch nicht fair auf Augenhöhe, ne? Also wenn beide verdienen und beide ihren Anteil bezahlen oder beziehungsweise ist man es fairerweise so aufteilt, wenn deine Ex-Frau sozusagen ähm, auf Augenhöhe geblieben wäre, ist jetzt um die Kinder gekümmert, nehme ich mal an, ne? Also so ja, ähm,
1: klar, wir schon. Okay.
0: Das war's nicht, ne? Also, ihr wart nicht auf Augenhöhe.
1: Nein, es war nicht auf Augenhöhe. Es war auch nicht so geplant. Also, es war, sie war Beamtin, hat sich halt beurlauben lassen. Und da, klar, also, spätestens als dann auch die Zwillinge kamen, ist klar, dass sich jemand um die Familie kümmert. Jetzt lassen wir mal dieses Mann, Frau. Und es hat auch gepasst. Es war ihr Wunsch. Das hat auch zu meinem Weltbild ja, gepasst. Mhm. Ähm, aber es war auch klar. Das war, es war im Prinzip auch vereinbart. Es hat, ich habe kein Problem mit viel Arbeiten, solange mir das Spaß macht. Der Beruf hat mir Spaß gemacht. Aber ich wusste auch, dass es irgendwann mal wieder ruhiger werden darf, weil man ist ja nicht ständig 20, 25, 30, 35, sondern das kostet einen ja doch ein bisschen. Also es zehrt einsamer, um es mal so zu sagen. Mhm. Und da war der Deal schon, naja, wenn die Jungs mal 14, 15 sind, dass sie zumindest, dann kann ich ein bisschen runterfahren und sie kann ja als Beamtin jederzeit wieder einsteigen, zumindest mit einem Halbtagesjob mhm. und dann, entspannt sich das Ganze auch. Dann hat man auch ein bisschen mehr Zeit und Luft. Aber sag mal, dieses sagen wir mal Agreement wurde nie erfüllt. Also immer wenn es dann zur Sprache kommt, ach nee, ich habe jetzt keine. Also es gab immer irgendeinen Ausflug, warum sie das dann doch nicht wollte. Ähm, sie wollte einfach den ganzen Tag, sie hat klar Kinderziehung, aber ich meine, die Kinder sind dann in der Schule. Sie hat für sich halt das Kunstturnen, da war sie halt Trainerin und Leistungs Leistungsturnen. Das war halt ihr Fokus und den wollte sie einfach nicht... Das hat sehr zeitaufwendig, auch als Trainer. Und den wollte sie einfach nicht reduzieren. Und damit wurde aus diesem ursprünglichen Agreement, auf dieser Vereinbarung, die wurde halt nie eingehalten. Und naja. Und
0: hm. Interessant, aber das heißt ja eigentlich, sie war ihre Nummer eins. Was gibst du denn für deinen Klienten, du hast gibst du Menschen für einen Tipp, wenn die mit so, mit sozusagen, mit so einer ähnlichen Geschichte wie du, die erlebt hast, zu dir kommen? Die sagen. Äh, ich ähm, will es doch aber auch nur allen recht machen. Ich wäre ja, dass es allen gut geht. Das ist ja erstmal, denkt man, eine sehr positive Eigenschaft, was sehr liebevoll ist, was Aufopferndes. Ne? Also so, äh, welchen Tipp gibst du denen?
1: Ja, pauschal ist ein bisschen schwierig, weil man natürlich die Situation betrachten muss, aber jetzt mal vielleicht generell. Der erste Tipp ist, dass es Zeiten geben muss, die du für dich hast. Also diesen Raum, ich spreche umkehren von müssen. Aber in dem Fall ja, müssen. Wenn es nur anfängt, wobei nur es eine halbe Stunde Waldspaziergang ist. Einfach wieder diese Ruhe. Aber auch, es ist eigentlich mehr, auch diese Zeit zu finden, in die eigene Ruhe zu kommen, sich selbst zu beschäftigen. Mhm. Oder auch mal Nein zu sagen, zu sagen, nein, diese oder dieser halbe Tag ist einfach meiner. Da gehe ich mit meiner Freundin in ein Eis essen. Vollkommen egal. Einfach nur zu sagen, das ist der Raum, der ist mir. Hm. Möglicherweise sogar ein Raum in einer eigenen Wohnung. Das ist natürlich schon ein bisschen herausfordernder, was natürlich nicht immer geht. Aber dazu sagen, das ist mein heiliger Raum, ob jetzt physisch oder einfach auch nur energetisch. In dieser zwei Stunden das stört mich bitte auch niemand. Das verstehen auch Kinder. Sagen wir gerne, aber meine Kinder, die verstehen das schon sehr gut. Also vielleicht nicht, wenn sie anderthalb sind, klar. Aber wenn man denen sagt, das bitte störe mich jetzt nicht, aus das Haus brennt, ähm, das kann ich meinem Kind, doch, das kannst du deinem Kind. Die verstehen das auch, wenn du sagst, ich brauche mal diese Zeit, diesen Rückzugsraum und dann diesen mhm. Raum für dich und ob du dann was Inspirierendes liest, ob du eine Meditation machst, ob du, keine Ahnung, Yoga machst, das ist eigentlich dann sehr individuell, was was dich nähert. Aber eben mhm. diesen Punkt wird zu finden, wo kann ich mal durchatmen, wo habe ich Zeit für mich, wo kann ich vielleicht auch was tun, was mir, was mir gut tut, malen, Mandalas, was auch immer, es gibt tausend Möglichkeiten, um sozusagen überhaupt mal wieder bei mir anzukommen. Hm. Das wäre der erste was, Schritt.
0: Das wäre der erste Schritt. Und wie schafft man das im Alltag? Also, so viele Eltern, mit die ich, bemühe, die ich mit denen ich arbeite, ähm, sagen zu Recht, Eileen, wann soll ich das machen? Ich bin 24 Stunden mit den Kindern umgeben, habe auch noch den Job dazwischen. Und also was, was was gibst du da ganz pragmatische Tipps? Was gibt's da für einen pragmatischen Tipp?
1: Ja, die pragmatischen Tipps sind ein bisschen schwierig, weil wenn man sie selbst macht, und dann nicht eben eben jemand nebendran sitzt, dafür braucht es nämlich den Coach, der dann halt unbequem ist. Also der Tipp wäre ja natürlich, sich mal eine Aufstellung zu machen, wo denn die Zeit angeblich hinläuft. Nur ja. erstmal aufschreiben. Und dann mal hinterfragen, ist das wirklich notwendig? Ist es notwendig, dass ich keine Ahnung, das und das, muss ich, also muss ich so viel Zeit dafür meine Kinder? Können meine Kinder sich nicht auch nochmal alleine beschäftigen? Also das ist pauschal das ist ein bisschen schwierig, das kann man konkret in der Situation sagen. Also ich kenne mhm. so Helikoptermütter, die dann, weil ihr so gut angefangen hat, Gitarre zu spielen, jetzt auch Gitarre spielen. vielleicht Moment. <lacht> ähm, ja, das, aber dann kann ich ihm doch... Ja, ist das die richtige Aufgabe? Ist das nicht der Rahmen, wo das Kind auch mal alleine für sich einen Rahmen hat? Warum musst du als Mutter schon wieder also schon wieder damit teilhaben? Ist das deine Aufgabe? Oder wäre das nicht die Möglichkeit, genau diesen Raum für dich zu nutzen? Also was ist die Motivation dahinter? Und das sind natürlich Bedürfnisse und auch Verletzungen und auch Glaubenssätze, eine gute Mutter zu sein. Ich muss halt immer für mein Kind da sein. Aber stimmt, das ist wirklich wahr, dass du immer, dass es sinnvoll ist, immer für dein Kind da zu sein. Da braucht das Kind halt nicht nur Raum. Hm. Dasselbe gilt für Partnerschaft, dasselbe gilt für auch für Freundschaften. Wie viele Freundschaften haben wir, die scheinbar Freundschaften sind, aber dann lass es dir mal schlecht gehen, dann siehst du ganz schnell, wie viele Freunde du wirklich noch hast. Also brauche ich diese vielen Kontakte im Außen? Muss ich jedem Namen Fernseh gucken? Muss ich keine Ahnung was? Ist das mm. wirklich wichtig? Also diese Dinge nur erstmal zu sammeln und dann wirklich jedes Einzelne zu hinterfragen, warum tue ich das? Muss ich da so viel Zeit verwenden? Warum spende ich jeden Tag zwei Stunden in Instagram? Also überhaupt das mal mitzukriegen, mm. dass man so viel Zeit da drin...
0: Verschwendet? Was meinst ich will du? Ich würde sagen,
1: oder? für mich ist es verschwendet, ja, es ist natürlich ein Kontaktthema. Also Frauen sind natürlich noch viel mehr nach außen gerichtet und wollen viel mehr interagieren wie als Männer. Also ich kann das zumindest für mich sagen, für mich ist es nicht ganz so wichtig, ob was andere Leute essen, trinken keine Ahnung was machen, das ist mir. <lacht> ich weiß, es ist jetzt pauschales Urteil, aber ich bin ja gerne mal ein bisschen provokativ. Und dann findet immer Lücken.
0: Okay. Aber was würdest du, ähm, das heißt, die Lücken, die tun auch weh. Ne? Zu sagen, lass uns mal hingucken und äh, lass uns mal ganz genau prüfen, was hier eigentlich los ist. Ne? Also ja. das tut auch weh, so eine Lücke zu finden. Ne? Und auch ehrlich zu sich zu sein ja. und zu sagen, okay, das heißt, ähm, die Nummer eins zu sein für sich selber, bedeutet jetzt nicht unbedingt, oh gut, ich entscheide das jetzt mal und dann bin ich das jeden Tag, ich muss auch was dafür tun. Ne?
1: Ja, sondern auch hm. das Nein sagen lernen. Das können viele hm. nicht, weil es uns auch abgewöhnt wurde. Ne? Du mhm. ständig von den Eltern über Grenzen hinweggeschoben, die für dich als Kind eigentlich eine Grenze waren, die du nicht überschreiten wolltest.
0: Mhm.
1: Also Und du kriegst ständig beigebracht, dass dein Nein eigentlich nicht erwünscht ist.
0: Mhm. Mhm. So würdest deswegen, du sagen, es hat sich heutzutage schon geändert, dass die Erziehung heutzutage schon anders ist?
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass es jetzt genau auf die andere Seite gekippt ist. Heute wird keine Grenze mehr gesetzt, aber Kinder brauchen Grenzen.
0: Das sind mhm. so pauschalisieren,
1: aber es ist immer mehr zu beobachten, also ich habe Kinder so und ihren ja auch. Was kann ich noch machen und wann <lacht> reagiert dann das Gegenüber mal? Weil wenn das nie reagiert, wie will ein Kind wissen, wo ist die Grenze dessen, was ich mir als Kind erlauben darf. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen, müssen wir ein konkretes Beispiel haben. Aber es kann ja nicht sein, dass ein Kind einfach alles darf. Und dann, oh ja, dann bist du ja ein Kind. Und da, wenn es drei, vier, fünf ist, ist was anderes. Aber irgendwann müssen Kinder ja lernen, hier ist eine Grenze, hier ist zum Beispiel mein privater Raum, auch als Mutter oder als Vater. Ähm, oder auch die, wie ich vorhin sagte, das sind diese zwei Stunden, für die möchte ich für mich alleine sein. Also es passiert etwas ganz fürchterlich Schreckliches. Aber diese zwei Stunden sind mir.
0: Hm. Das,
1: das ist einfach, das ist ja auch ein Nein sagen. Nein, ich bin jetzt immer zwei Stunden nicht für dich da. Hm.
0: Das ist ein Ja zu sich selbst. ne?
1: Genau, das ist ein Ja hm. zu sich selbst. Aber es ist schwierig. Wir sind alle in so einem gut, wir wachsen immer mehr in so gut Menschen. Wo wir irgendwie angehalten sind, es allen Menschen gut zu tun. Aber wir gucken halt immer nur nach außen. Wir tun es den anderen gut. Und da vergessen wir halt uns sehr oft, was uns okay. gut tut oder uns was Gutes zu tun.
0: Was wäre denn noch so eine? Ähm, Gibt es noch so was, was für dich sehr hilfreich war in diesem Prozess, so dich als Nummer eins zu äh, anzuerkennen? Gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, das war mein Gamechanger? War das sowas wie eine Entscheidung treffen oder einen bestimmten Weg gehen, was bestimmtes gemacht haben? Was, was hat dir geholfen, damit du deine Nummer eins sein
1: konntest? Was ich lange verstanden habe, ist, dass ich die von meinem Partner immer die sozusagen eine Art Bestätigung haben wollte. Deswegen war halt auch vieles, ich tue was um zu. Und das ist allein also dieses diese drei Worte, wenn die fallen, weißt du schon, das kann keine gute Beziehung sein, weil etwas um zu zu tun, ist immer eine Abhängigkeit. Mhm. Also ich arbeite, um Geld zu verdienen, auch das ist eine Abhängigkeit, weil das wegfällt, kriege ich auch kein Geld. Das ist aber in der Partnerschaft so ähnlich. Also wenn ich nur etwas für den anderen tue, weil ich zurück erwarte, dann sind wir in so einem Erwartungsabhängigkeitsverhältnis. Das ist nicht gesund. Wir können das nicht hundertprozentig vermeiden. Wir, sind ja nicht, wir leben ja nicht isoliert auf dieser Welt. Also wir sind immer in Abhängigkeiten. Mhm. Aber das zum einen zuzulassen und zu erkennen, aber gerade in unserem privaten Bereich, genau das möglichst möglichst weit. Ich meine, es gibt Kinder, die sind abhängig von uns. Wenn wir kranke Eltern haben,
0: mhm.
1: sind die in irgendeiner Form abhängig von uns. Das gehört auch zum Leben dazu, aber das zu erkennen und die Abhängigkeiten, die eigentlich nicht notwendig sind, die zu lösen. Das heißt, wenn das ein freies ein freies Geben und Nehmen ist, das entlastet mich ja auch. Da tue ich nicht mehr irgendwas um. Das sind ja so automatische Trigger, die uns ja so unbewusst dummerweise laufen. Mhm. Dass wir sofort da sind, ah, hey, jetzt muss ich mal. Wenn wir da schon mal dahinter kommen, das entspannt uns ja auch schon. Das gibt uns auch viel mehr wieder so ein bisschen Gelassenheit. Mhm. Und auch das Gegenüber fühlt sich dann vielleicht weniger verpflichtet. Das ist, das ist, ja, man ist ja ein Wechselspiel. Es ist ja nie nur isoliert, mm. nicht isoliert das Gegenüber, sondern das ist halt wie beim Tischtennis.
0: <lacht> das schön. Das heißt, Abhängigkeiten, ja. die nicht nötig sind, loslassen. Genau. Ah, okay, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass du da warst. Und ich freue mich, wenn du noch mehr Menschen dazu inspirierst, dass sie in ihrem Leben die wichtigste Person sind, die Nummer eins sind. Ich wünsche dir dabei weiterhin viel Erfolg und danke, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir, Aline, für dieses tolle Gespräch.